0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，除了快速的去理解它的大意之外呢，也希望能够从中吸收一些好用实用的英文单词。那我们就开始吧。今天的这一集呢，在讲川普的这个回归。那更多是在讲川普党人为了这个回归所做的这个准备。那前几天川普讲到台湾，说台湾抢走这个美国半导体的工作哈，那这个新闻跃居各大媒体的版面。事实当然不是哈，我们不是抢走了，因为如果你指的是半导体代工的话哈，根据《晶片战争》这本书哈，那蛮厚的这本，那写的非常好。那这个晶圆代工产业的蓝图是在一九七六年由张忠谋提出的，这个蓝图是在他脑海里啊，那他像谁？提出呢？在七六年的三月，他向当时任职的德州仪器的高层建议这种新的商业模式哈，那个时候根本没有人在想这个晶圆代工是他提出来的。那但是他们并没有采纳。那后来台湾的当时的这个李国鼎部长邀请张忠谋来台湾，才有了后来的台积电啊。严格说起来，这个不叫做这个不叫做抢走了那当然。最后回到川普，还是说川普很会抢版面啊？你看他简单的讲一句话，那媒体就开始报道，开始评论了，这就是他厉害的地方。那至于为什么他会针对台湾，为什么他会这么说，这个后面跟大家报告。回到这一期的杂志《经济学人》杂志呢，在过去三十天里面用了两篇来讲川普，在之前其中选举之前哈、啊，就也写过一篇哈、啊，就说他势如破竹，谁挡得了他？那其中选举之后。共和党的这个红色的浪潮或者说红色的海啸并没有出现，所以杂志也就是说这个民粹啊这种暂时收敛了。但是最新的一集哈、啊，就是上一集，他在讲川普不但一直都在，而且现在感觉即将强势回归。这个是在二零二三年的六月五号啊。那最新的这一篇呢是在七月，是在讲哎，他感觉就是真的要走回来了哈、啊。现在不只是他个人准备要回归，他底下的一般帮众也都摩拳擦掌哈、啊。经济圈把这群智库。Think tank， 比喻做一个 Shark Tank， 啊，好像一个装满鲨鱼的水族箱啊。哈。本来是要画几只这个有背鳍的鲨鱼在这水族箱里面游来游去，最后定稿是一群人，好跪在地上帮他铺这个红毯，把这个卷起来的红毯往前推嘛。然后后面有巨大的这个川普啊，他走路的这个气势很有这种北韩领导人的那个气势，那从后面走向前，也有像这个。电影《美国黑帮》丹佐华盛顿所主演的，里面的演的那个黑帮里面的老大的那个 walk 的那个感觉哈，尤其他的这个表情颇有“来者不善，善者不来的”那种肃杀的气氛啊，他就是要来重新取得他的地盘啊！你从这个表情跟他走路的样子，真的看得很清楚。好，标题是这样，标题是叫做 “Preparing for Government: How Mega Republicans Plan s to Make Donald Trump's Second Term Count”。They think they know how to banish。The chaos and frustrations of his first four years， 好，那关键藏在哪里？藏在这个 they think they know， 啊，他们好像知道啊、哦，他们意思好像说，他们知道怎么样避免第一任的那种混乱跟挫折。好，乍看之下是不是说，哎、欸，那川普好像有时候不按牌理出牌，那他的党羽。要呃想办法让川普稍微更加守规矩一点哈，其实完全不是这个意思哈。那后面我们跟大家分享，以下就分五点跟大家呃分享我们的阅读心得。首先第一个，川普的诉讼已经是家常便饭哈，他着眼他心中的最大案。那川普从国会山庄暴乱之后啊、呃，也经历又在经历了不少的相关的法律诉讼。那我也去查了一下哈，一个是机密文件放在他的海湖庄园嘛哈，海湖庄园里面有他的机密文件，一个是呃给这个风暴女的封口费而呃导致的这个伪造商业文书案，另外还有一个多年前的一个性侵案哈、啊，那这一些还是比较被大众所熟知的。如果你把川普当生意人开始的这个开始计算哈、啊，川普企业跟他个人。应该参与的三千五百件以上的这个法律诉讼，当然我了解说，呃，作为一个企业，难免人家告来告去都是正常的哈，所以对他来讲，应该就是，哎，那就来告啊，好，反正我也不一定会输这好，所以所有的这一切其实都比不上川普跟他的支持者最在乎的，他最在乎的案件是什么呢？当然就是二零二零年总统大选，他们认为这场大选被偷走了，所以如果说，呃，透过这个法律途径没有办法走不通。那这场选举就会变成说，透过选举哈、啊、拿回我们输掉的这个，拿回我们被偷走的。他常常说这个 election is stolen 哈、啊，那拿回属于我们的选举哈、啊，我就是你们的正义，我就是你们的救赎。那如果你把这个选举这样定掉，就是说，诶，我上次是完全被偷走的哈、啊，那走法律途径也行不通。哦，那没有法官站在我这边，那我们这次就靠自己的力量来取回这个正义哈，取得这个正义，取得这个救赎。这样的话，基本上，哎，这是一场腥风血雨的硬仗，已经可以预期了。那杂志是这样说的 ：The overwhelming memory of Donald Trump's time in office is of chaos and resentment. It was summed up by the shameful end to his presidency when he whipped up supporter sacked the Capitol in a bid to keep him in power. Mr. Trump has since lurched from a post-electoral impeachment to two criminal indictments, with perhaps more in the offing. The former president seems obsessed with relitigating his election loss in 2020. "I am your justice," he thundered to a crowd of supporters this year. 那这边有三个关键词叫做 sect c a p i t a l s e c 就是。呃 ，s,、uh, S a c k 哈，解除解雇，好，那就是洗劫的意思啊，哈，洗劫了这个 capital， sacked capital， 那川普就从这个事件之后呢，他说 l u r g e from A post electoral impeachment， 他是在这个选举之后呢，他被呃弹劾嘛，因为那个时候还是总统啊，那因为这个国会山庄暴乱的事件，他就被弹劾了，对不对？那这个就从这个被弹劾变成 l u r g e 就是说忽然间往前倾倒。突然倾斜，所以说本来只是说在政治上他被呃弹劾，但是忽然间就是忽然往前倾了、啊，又多了两个这个刑事的诉讼啊 t o criminal indictment， 还有更多的就接踵而来，很多的法律诉讼就接踵而来。那其实他心中最在乎的就是 relitigating the election loss， 就是他当初认为他是被偷走的哈，所以他现在要重新来进入这个法律程序，那当然靠的就是他自己的力量，重新的把这个选举拿回来。所以开头的第一章就是在讲说川普他的现况，那他的现况就是说从呃一个总统啊，那後,后来被弹劾，到后来诉讼缠身，但是他心中所着眼的就是这个最大的案子。一直在他心中，还有在他的支持者心中，一直悬而未决，就是二零二零年的这个大选被偷走了啊、哦！那不符合这个正义。好，第二个重点，他现在不只要赢回来，川普的拥护者连施政的蓝图都写好了哈、哦。那。啊、呃，大部分的人当过总统一次，都很想再当第二次。除了权力的感觉之外，就是说，另外一点，你比四年前更懂当总统是怎么一回事，你当然就会想要呃来大显身手。就算是奥巴马，他已经当过八年了，接受访问的时候，他也曾经表达过说：“诶，如果再来一次的话，哈、哦，他这个时候应该会比以前更有这个政策论述的能力。”好，所以你可以感觉到说，在心里每个人都有未尽之梦，每个人都想要再次掌握这个世界最大的。呃，最高的权利哈、啊，来完成他未尽的事业。那共和党人除了说川普，还有川普之外，他共和党人也不例外。一般帮众哈，就是支持他的支持者，那里面有施政能力的这些人，他们其实已经拟好了好几千页的这个政策方针哈，套句中文，他们就是准备要来拨乱反正哈、啊。那我也去找了一下这个智库的机构，他的政策跟在网页上写的非常的清楚哈、啊，不论。我想在呃世界各地啊，在台湾的呃，不论你的党派主张，都应该把这个网页点开来看一下。它里面不管是它的画面啊，它的影片啊，它的著轴、它的编排哈，让你看的，就算你不认同，你也会觉得哦，这写的实在是很好。它里面就是讲到美国优先的几个支柱方向，他们的主张到底是什么，写的非常的清楚。那我也去查了一下，美国国内这个历史以来。对于美国的政治该怎么走的这个论述，可以说是百家争鸣哈。厉害的学者出了一辈子，出了很多书来论述各种主张。那你现在在亚马逊上面去打 America Politics 哈，大概会出现六万本书哈。那同时间你如果打量子物理学，这个只会出现四千本哈。那表示说大部分的人对这个论述是，呃，非常的可以说热衷。好，那美国该怎么走？那其中有一个曾经风行一时的，就是美国优先主义。America First， 简称就叫 America First， 那本质上就是不干预世界事、独善其身的主义。OK， 我不要跟世界联盟，我也没有要参与世界大战我就是先顾好我自己。那这个就是，呃，美国优先主义最呃精简的讲法就是这样哈。那这个就是刚刚所讲川普党人啊，现在杂志就把这些 America First 的这些人，还有他的智库，还有他朝你的政策，那其实这就是支撑。呃，川普的一个重要的一个呃机构，按照杂志所列，这一些共和党人或者说这一些 America First， 他所列的这些政策呢，一开始即使是对共和党人来讲都是怪异的、啊。比方说，完成边境的围墙啊，提高对盟友跟竞争者的关税，啊、包含盟友哦，还有禁止在美国出生就自动取得身份，还有停止对煤矿宣战，就是说停止啊，我们之前是对煤矿宣战嘛，就是说因为气候变迁，我们要禁止煤矿的开采。哇，那现在的主张是说禁止大家不可以对煤矿采取这样的态度。那对外则是主张对北约采取一个悲观的立场啊。呃，现在的拜登是说，哎，我我我就是重新回到北约啊，那我重新来领导北约，我团结北约。那美国优先主义就是说，这个北约是我这是主要是欧洲的事，我也没要出那么多的军费啊。那你们要先顾好你们自己欧洲的事情啊。那。所以回到呃刚刚所说的哈，这一些当初是怪异的，现在都变得很正统，都是因为它都符合美国第一的这个思想主张，而现在美国第一的这一个智库就是川普最重要的一个呃政策。的草拟的机构。那回到刚刚所说，川普为什么要谈台湾？为什么要说台湾抢走工作？他的着眼点，我认为就是要符合这个美国优先、美国第一的这个政策，满足这种独善其身的这个基本盘、自给自足的这个基本盘的群众的这个观感所以对拜登来讲，我们台湾是重要的盟友；但是对川普来讲，哎呀，你们就抢走我们的工作，连你们的工作我也要拿回来哈。让他的这个旗帜更加的鲜明。那如果是站在川普呃这边的人，听到上面所讲的这些方针，把还没有盖完的围墙盖起来，提高对盟友跟竞争者的关税，那禁止在美国出生就自动取得身份，哇，停止对煤矿宣战。其实上面所讲的这个方针，对于支持川普来讲，非常的正宗。小孩真的是会非常的雀跃哈。这这个就是我们要的，这个本来就应该这样做。好，内文是这样说的 ：In contrast to the insurgents that captured the White House in 2016, the veterans of Mr. Trump's first term have been years at work. Even at this early stage, the details are something to behold. Thousand pages, policy documents set out ideas that were once outlandish in Republican circle, but have now become orthodox. Finishing the border war. Raising tariffs on allies and competitors alike, and ending automatic citizenship for anyone born in the United States. 好，里面的两个关键词哈，它就是一开始在讲这个 insurgents， 因为川普就是串起嘛哈。那这个当初可能大家也都没有预期到，所以 in contrast to the insurgents that captured the White House， 指的诶不是在讲那个 capital 那件事情，是在2016年川普这样子就忽然间的串起这件事情。那可能他的党人、他的团队也都还没有做好准备吧哈。那但是现在的 veterans of Mr. Trump， 他其实呢已经。Ah,、uh, year has been years at work. 已经准备好多年了哈。即使在现在，那也他们所写的东西也值得大家的注意。第一个关键词就是这个 behold， 哈，就是他们所写的东西值得大家张大眼睛看，值得大家来注意啊。B e h o l d, behold. 那我们来一个例句哈。呃，当产品揭晓时，观众们惊讶地注视着这一个创新的特点。When the new product was unveiled. The audience beheld its innovative features with amazement 啊，就是在瞧见、看见、张大眼睛看这个东西啊，它是一个及物动词，要值得注意、注视的意思哈。那另外第二个词是叫做 outlandish， 就是怪异的、古怪的，有外地来的感觉。O U T L A N D I S H， outlandish， outlandish。刚刚所讲的是说，原本川普所提出的这些政策，你说盖围墙哇，大家所有的媒体都说，哎，怎么可能盖这么这个绵延几千公里，怎么可能盖一个围墙？那最后，呃，尤其是美国发生这个南方的边境的危机的时候，哇，大家都想要渡河啦、啊，或者只是铁丝网啊，哈，大家都很容易穿过来，那就会有人觉得，诶，那这个围墙是应该盖啊。那第三个呢 ，Orthodox 就是正统的哈，东正教就是这个 Orthodox。那 Orthodox 就是说，从过去这种看起来很荒诞不经的政策，现在。都变得很正统了哈，这就是一个很大的一个转变。那呃第三个重点呢，不只是施政方向，现在他连行政官僚都会被动到哈，这个才夸张。刚刚所讲那个叫施政方向，那个或许会有一半的人认同哦。那但是现在这篇文章的一个重点就是要告诉大家，不只是施政方向，他连行政官僚都会被动到。那呃，我想先讲一下，就是说个人的政治倾向，呃，可以作为公务人员行政聘雇或解雇的里面理由嘛？哈，当然是不行的，这个在现代社会绝对是不行的。中华民国的公务人员行政法里面第一条啊、呃，就有提到了，为确保公务人员依法行政、执法公正、政治中立，那来制定本法。对公务人员来讲，他是可以加入政党的，但是不能担任。呃，政党的任何职位，简单来讲就是说，你的聘雇任用，哈，它允许你有政治倾向，但是你的跟你的聘雇任用是完全分开的，所以才有这个法令来规定嘛，啊，就是我不是看你是什么党员来决定任用你，我们有一个公务人员，呃，这是个行政法，你就是依据这个法去行政就好了，那。不要呃有违背的地方呢，那其实你是哪一党的党员都没有关系，你可以入党，但不能担任干部。那这个当然跟以前的时代很不一样哈，以前是你要加入这个某某政党，那你各方面就会比较顺遂哈。现在我觉得很少人跟你提起要要几政党了，不管是民众党、民进党、国民党啊，大家都很自由，不强迫，有缘就就结缘哈，不行也都是还是很好的朋友。那但是杂志说，美国如果按照这个方式的话，会有五万人会在川普团队规划下的一种聘任制度，叫做。Schedule F， 基本上简单讲，你的工资是不受保障的。大家知道，公务人员的呃这个职涯是受到保障，除非你真的是不适任哈、哦，否则你的你就是可以吃一辈子的这个呃公家机关的这个人家说铁饭碗或者金饭碗。但是在这个 Schedule F 下，有五万人他是随时可以要你走人的。所以不管你是 FDA 啦，还是 DEA 啊，还是什么环境保护署都一样，只要是任何的政府部门都会受到这一个政策的影响哈。哦那这个影响就很大了哈。除了这一块之外，在任任命这种政务官的方面呢，川普呃的这个团队也正在依据这种过去对于川普是不是有推特上面评论过他啦哈，你有没有在哪个公开的场合呃提出你的想法啦？他们有一套名单了哈，就是说哪些人是效忠川普的哈，他必须做到所谓的根正苗红，思想上你都要效忠。川普，你才有可能在下一任的这个这个名单里面被任命。所以这样就回到一开始标题所说的，怎么样避免川普在担任总统之后呢？避免他第一任的这种混乱跟挫折，不是去规范川普，而是让所有的政务官也好，行政人员也好，全部不敢造次。从思想上去严格探究说，你是不是呃效忠于川普？啊，那你当然就不敢怠惰了嘛。那你说行政人员？ You if 呃做的不好，或者说你表现不符合这个川普的要求，那你就会被 fire 哈。这当然你就不敢怠惰了嘛，自然就可以避免混乱跟挫折。这个川普党人就是如此规划的。好，内文是这样说的 ：Alongside this proposal is something that aims to revolutionize the structure of government itself. Mega Republicans believe that they will be able to enact the program only if they first defang the deep state by making tens of thousands of top civil servant sackable. Around 50,000 officials would be newly subject to being fired at will under a proposed scheme known as Schedule F. At the same time, to fill thousands of political appointment at the top of American civil service, the America firster are creating a conservative link in of candidate whose personal loyalty to Mr. Trump is beyond question. 好，里面的几个关键词 ，defang，fang 我们知道是尖牙嘛，哈 ，fang 是尖牙骨，对不对 ？defang 当然就是把这个呃尖牙拔掉，那就是说削弱它的意思。defang the deep state， 那 deep state 就是一个深层国家，哈，它。当然，这样是硬翻了哈。他是暗中操纵政府的组织或势力。其实 ，deep state 是一个模糊的概念，但事实上它也很容易理解。就是说，你新官上任，那我们这个组织本来就有我们做事的文化跟既有的惯例嘛，哈，那是我们这些在做事的人彼此形成的默契。你今天来了一个官，你就要改变这一切。那我们如果觉得诶不对，你不太买单哈，不太信道，那我们就是按照我们原来既有的方式，这个你就可以称之为 deep state。不管是在呃内政外交都有，呃外交方面也是啊，有一些人哈、啊，他可能就是这个这个常春藤的一些精英啦、啊、哈、啊，什么外交，呃系外交学院毕业的哈、啊，他们有一群人，他们对世界有一个观感。他觉得说啊，美国就是应该怎么样霸权，美国就是应该采取什么样的措施。这几个人生气相通的时候，就是你总统上任，你也没没没有办法改变这群人哈。这个 deep state 可以在很多地方看到，那其实就是组织既有的一些呃惯性，我是这样理解的哈。那刚刚所说的这五万人就会被怎么样 fire at will 哈，他不是随意开火的那个 fire， 他是呃就会被呃这个辞退哈。那按照这个他们。上层的这个意思啊，这个我不喜欢啊，把它 fire 掉，这叫 fire at will， 他的工作就不再受到保障。那最后一个是 beyond question 啊 ，beyond question 是毫无疑问的意思，就叫 beyond question。那我们来个例句哈 ，the success of the product was beyond question，as it quickly became a bestseller worldwide。这个产品的成功是毋庸置疑的哈，它迅速成为全球的畅销商品。好，第四个重点，那这么做最大的问题是什么？那就是造成了一个没有压舱石的政府。那你是不是会觉得说，哎、欸，其实不管谁来当市长，像台北，那不管谁来当市长，其实每天的通勤啦、啊、电力啦、啊、自来水啦、啊、乐色车收乐色、欸，没有什么太大的不同啊，还是播一样的歌曲。收乐色的时候，那可能新市长上任会多摆几个乐色桶，这样为什么呢？因为背后就是一个执行的团队哈。你说技术官僚，换个角度像，像、呃、饭店的这个厨房，就算你换了行政主厨，天香楼啊什么，他这个经典招牌菜不会马上走位，为什么？因为他背后有一群厨师的团队，他做这道菜够做十几二十年了哈。这一群人不想当官，他只想把一盘一盘的菜给炒好，给做好。那这一群人当然是这个呃很重要的支柱嘛，这个餐厅很重要的支柱。所以专业的行政团队就像是一艘船的压舱石，他不会因为浪来的哇，他整个就翻掉了。那杂志说，如果连这种执行、这种做事的人饭碗都不保，那会有几个问题。首先呢，就是说美国现在是如火如荼的在建设，所以呃，当现在正在建设的时候，你需要具备能力的政府官僚哈 ，competent 的这个政府呃官员哈，官僚跟行政团队是很重要的，甚至是更加的重要，因为你现在又要绿能转型，你又要基础建设，哇，在这样变动的状况底下，你还把这群做事的五万人。啊，天天这样人心惶惶，不知道我哪一天要被 fire。那有志之士很简单嘛，如果你是这样对待我，那我又不是没有能力，我就去做别行了嘛。我不是说一定要在这边图一口饭吃，好、啊，所以呃，专、啊、业本身是不容抹煞的哈、啊。杂志也有提到，如果说这一群人他所提出的意见跟上面政务官或者说来自川普团队高层的这些意见相左的时候，那你讲不一样的意见，就有可能。工作不保，那请问你还需要讲这个意见吗？当然就不讲了嘛，哈，就像船擦撞冰山之后已经有裂痕了，那你去问船长，哎、欸，合理的话，我们是不是要放慢船速啊？船长跟你说，你不全速前进你就被 fire 了，那请问我还要提吗？当然不要提啊，船就大家一起往前开啊，最后就沉船了哈。所以经济学家说，这样的政策会让政府从里面烂掉哈。台语就是说这个棒火一挪哈。写到这边，我会觉得说中文、英文、台语其实它的共通性是在形容人类组织是很一样、很一样的，就是 rot 哈、啊。rot 是腐烂的意思 ，rot from inside 哈、啊。好，那我们看一下内文哈、啊。One objection is practical: the draining of brains from the government would come just as the expansion of the American state across the economy makes a competent bureaucracy more important than ever. Running a modern nation-state requires expertise in administration, economics, foreign affairs, and science. If officials cannot challenge political appointees' major proposal for fear of being fired, policy will rot from the inside. Even the 关键词就是这个 expertise 啊，这个非常好用。它指的是专门的知识技能、EXPRTISE、，expertise。Expertise. 那我们来一个例句哈。公司招募了在人工智能方面。呃、The company recruit top talent with expertise in artificial intelligence to develop cutting-edge product. 好，那所以他说，当你流失了这样子的 expertise 的时候，这个 policy will rot from inside. Policy 就会从内部腐烂，哈、哦，这个非常的严重。好。第五个重点就是结论的部分哈，川普一旦当选，他的一票爆破专家就会把政府啊这个翻天覆地一番哈。美国的选举制度并不是像台湾叫做全民普选哈，虽然他们叫做 general 呃 election， 那初选叫做 primary election 哈，那他的普选他最后不是普选，那是大选哈，他是透过一个选举人团制哈，赢者全拿该州的选举人团票。那深蓝的州就深蓝，深红的州就深红。那摇摆州就那几个哈。那摇摆州里面呢，可能都市就是偏呃民主党，乡下可能是共和党。那差距就是在都市近郊的这一块哈，就是有很多透天处的这些地方，那他们就是美国梦就是存在这些地方。那可能差距就是在几万票，就是在摇摆州的这些区域嘛。啊，那一年啊，再讲胜负关键，甚至有一年哈、啊，胜负美国总统胜负关键是只有几千票而已、啊，所以以一个总人口数达三亿出头的国家来讲，输赢在几万票或几千票，其实还是少数了。这边是在讲说，很有可能川普会赢哈，那因为就是这样的选举制度，有可能会让哎、欸、川普可能就又再次的取得政权。那如果他赢了，那杂志说他这一帮啊磨刀霍霍的帮众就会把这个大刀砍向这个行政单位。啊，这个就是这一篇主要要表达的这一个重点了哈。那内文是这样说的 ：Mr. Trump is favorite to win the nomination in a country where general election are determined by a few tens of thousands of votes. In victory, a team of practice demolition experts would prime their explosive idea. The destruction of the administrative state could begin. The vain and tyrannical whim. Of an emperor president would emerge from the rubble， 里面的关键词是这个 demolition expert， 爆破专家。他说，一旦他当选了哈，他就会呃，他的。手底下的这些爆破专家就会来，呃，提出很多 prime 哈、啊、，prime 是提出哈、啊，正式浮出台面的意思 ，prime their explosive idea， 他们爆炸性的想法就会被提出来了哈。那杂志是这样预言的哈，他说 the destruction of the administrative state， 就是说这个国家它是有行政团队的，所以他称之什么什么 state 哈 ，administrative state， 那可能就会造成了一些破坏。那另外取而代之的就是 the vain，vain 是很虚华的哈，诶，很虚荣的，或者说。不靠谱的了好 ，tyrannical，tyrannical Tyr 是这个暴虐的 ，tyranny 就是暴政嘛哈 ，tyrannical 就是这种暴虐的心血来潮，很专断的这种怪念头，好，那就会这个就是 of an emperor president 就是一个呃像皇帝一般的总统哈 ，would emerge from the rubble 就是从这个这个。這個废墟当中浮现啊，所以说如果他跟这个这一群人当选，那可能这会有很多专断，很多很奇怪，更多奇怪的念头就会浮现出来。而且这一次他已经有这个川普党人写好好几千页的这一个施政的方针了哈，那又把这个行政团队可以 fire at will， 哇，那你就可以看到他就是可能变得更专断了。那呃，写到这边你会觉得很奇怪哈，就是原本是民主的，那怎么写到这边感觉跟独裁最后殊途同归啊？就是最后。呃，完全是按照某人的意志啊，那行政团队也是呃受制于长官的意志，没有办法按照专业的判断去执行。最后，我的一点想法啦、啊，就是说，其实在哪里都是一模一样啊，在政府机关啊、学校啦、啊、企业。呃，都是一样。比方说换的新校长，那请问各处室的主任要不要换？好，那当然用旧人比较安全，至少一年内不要换哈，先熟悉一下业务。那企业换的 B U Head， 请问下面的团队、协理这些要不要换过一轮？这是可以理解的嘛？因为我总是要我的团队来，我才好做事。但是你说真正研发的 R D 要不要换？负责开案的 P M 要不要换？哈，这个就见仁见智。现在就是说，连做事的这些人，在川普。呃，这个团队的规划里面，这些人的雇员的安全保障也都受到威胁了哈。如果说这种行政做事的人才也都大幅变动，那就是会有不少的影响。最显的意见就是说，优秀人才我就不用去政府工作了嘛，很简单啦啊、呃，我有能力我就不用去政府工作了。那军事制度里面其实就我觉得做的比较好一点的哈，因为士官跟军官是两个体系，如果你很对对这个设备很熟悉。哦，不管是飞弹啊，不管是什么、啊，这个我操作起来很熟，首先我摸好几年了，那每次演习都很成功，那你就叫做黄金士官长，全部人都爱你。啊、哦，那如果新建长一来，就把他自己熟的士官长全部带上船，哈、哦，这艘船就会乌烟瘴气的。我包住你这艘船，连海港都开不出去，机器都完全都不听话，因为机器就是你说这个 A M D 的 C E O 来台湾还拿那个乖乖哈一起合照哈，表示说机器啦，或者说所有的行政。事物的东西，它本来就是有 make 美感的。有些东西很巧妙，你开机就开不起来，我开机就开得起来。那当你把下面做事的人这群全部换掉的时候，哈，以船来讲啊，发动机发不起来，你是船是开不出去的。先不要讲说飞弹能不能射出去，哈，你引擎都发动发发不起来，或或者洗炉，哈，都有可能。那美国是不是会真的走到这一条路？我们只能密切观察了。最后回到川普跟川普拥护者的这场呃。这场他们认为的圣战吧，这个 Nipsey h u s t l e 的歌词来说明我对他们的感觉，欸、我觉得蛮符合哈、啊。这首在《Rex in the Middle》这首歌里面有一段歌词说到哈、啊、：“We just embrace the only life we know, live your life and grow, finish what we started, reach them height, and guess the V12 till the pipe and smoke。啊”哈，这个歌词我觉得写得很好了哈。啊、“Embrace the only life we know”， 这就是川普的写照。他说 ：“Do it my way”， 他就是只做他熟悉的事情。那本人特色鲜明，而且他。他当初要盖这个围墙还没盖完呢、啊，他要把南方的这个移民危机解除也还没做完呢、啊，要把中国打到底这个也还没打完哈，被非法移民赶走也还没做完，所以要把未尽的事业把它完成哈，就是 finish what we started。那做到最后什么样的还甘心呢？做到这个 V12 引擎都冒烟了才甘心哈，叫做 gas the V12 till the pipe and smoke 车尾的排烟管都冒烟哈。所以拜登当选的这三年来。它是20当选嘛？哈，美国民众看着这一切持续的变化啊，你也可以说它是恶化，包含呃这个药物滥用啊， d r u g abuse，homelessness， 哈、啊，街上了非常多的这个游民，那 South border crisis 这个画面上都看得到，还有 China aggression， 美国民众。不见得喜欢川普哈，但是有可能会觉得需要一个强有力的领导者来改变这一切。那这一篇就是要告诉你，如果你选择了他，那这个团队所一并带来的东西，现在人家都已经在规划当中了。大家先想想，这个是不是你要的哈？也特别献给关心美国选举还有全球局势的人。以上就是我们这一集的阅读《经济学人》的五点心得分享，跟我最后的一点点想法。那献给我们所有空中的听众朋友。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。